0: Fueron las últimas palabras del ciudadano afroamericano George Floyd, palabras que pronunció antes de morir de asfixia a manos de un oficial de policía de Minnesota, Estados Unidos. ¿Quién creería que esas palabras se convertirían probablemente en la gota que rebosó la copa? La muerte de Floyd y muchos otros episodios avivaron la llama del inconformismo y el malestar en la sociedad estadounidense. Como respuesta, surge el movimiento Black Lives Matter.
1: Es lamentable lo que sucedió en Estados Unidos y su desmedida brutalidad policial contra las comunidades afro. Pero para entender el origen de este movimiento, habría que ir al 2012, cuando el joven de 17 años Martin muere a manos de George Zimmerman, un capitán de vigilancia del vecindario en Stanford. Cuando el menor regresaba caminando a la casa de la prometida de su padre en Stanford, Florida, Zimmerman reconoció que le disparó a Martin alegando defensa propia, pero fue absuelto tras un mediático juicio. El movimiento, cuyo lema es Las vidas de las personas negras importan, se fundó en respuesta a la absolución del asesinato de Trayvon Martin.
2: Así es, el propósito del Black Lives Matter es acabar con el supremacismo blanco que se ha traducido al menos en Estados Unidos en episodios sistemáticos de violencia racial perpetrados básicamente por el Estado y sus vigilantes. En el mundo contemporáneo, a pesar de los cientos de tratados internacionales que eliminan cualquier forma de racismo, las comunidades cuyo color de piel es distinto siguen sufriendo episodios racistas y xenófobos, acompañados de una ausencia estatal y gubernamental en todo el mundo.
0: Es por eso que para celebrar que todos somos una sola raza, nos embarcamos en un viaje a todas esas composiciones que cantan en contra de la violencia racial. Bienvenidos a este episodio de Pasajero Podcast. Música antirracista en el mundo. Empecemos este recorrido musical yendo a América Latina en periodos de conquista y esclavitud. Ya que para hablar de música que desde sus letras combate el racismo, hay que hablar de la salsa, cuyos ritmos e historias se remontan a los tiempos de la conquista en el nuevo continente, cuando los esclavos traídos de África fueron dejados en pueblos caribeños como Cuba o Puerto Rico. Por ejemplo, a partir de ese entonces empezaron a introducir las tamboras en ceremonias religiosas que posteriormente fueron evolucionando en los sonidos que conocemos como cumbia, samba, mambo o guaguancó. Los historiadores aseguran también que los dueños de las plantaciones prohibieron sin titubeo alguno el uso de tamboras, ya que temían que su sonido fuera alguna forma de comunicación secreta entre esclavos que querían ser libres. Con el tiempo, para que se les permitiera tocar estos ritmos, los instrumentos nativos se mezclaron con instrumentos europeos. Esclavos y exesclavos confluían en estas presentaciones. Sin embargo, los percusionistas negros de las orquestas cubanas eran dejados en la parte de atrás para que no fueran vistos por el público, que era en su mayoría blanco.
1: Quiero contarle mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
0: Usando estos ritmos que son parte de la historia de América Latina, el Joey Arroyo, casi cuatro siglos después, en 1986, lanza la rebelión, que en medio del sonido de tambores, trompetas y otros instrumentos icónicos de la salsa, cuenta la historia de los esclavos africanos para el siglo XVII. El Joe además retrata el maltrato y la segregación a la mujer afro de la época. En la actualidad, la mujer negra, además de ser objeto de burlas y segregación, sufre el flagelo de la desigualdad, traducida en falta de oportunidades laborales, académicas y económicas, por su color de piel o por la forma de su cabello. Así también son víctimas del machismo predominante en algunas comunidades.
2: En 1900, unos 35 años después de que terminara la guerra civil en Estados Unidos, una que puso fin a la esclavitud, dándoles derechos civiles a los ciudadanos afroamericanos en los años posteriores, el escritor James Weldon Johnson escribe en la Unión Americana el poema Lift Every Voice and Sing. El texto aguardó hasta 1919, cuando el hermano del poeta recitó el manuscrito a propósito del natalicio de Abraham Lincoln. Acto seguido, la Asociación Nacional de Gente de Color lo tradujo para hacerlo el himno nacional negro porque, según ellos, tenía el poder de expresar un grito de liberación y afirmación para los afroamericanos que estaban empezando a gozar de derechos como ciudadanos del gigante norteamericano. A partir de entonces, han sido varios los artistas que han cantado esta canción como símbolo de la lucha afroamericana. Maya Angelou, Benemarie, Joseph Lowery, Beyoncé, Arita Franklin, entre otros. La versión que oímos es de Melva Durante la historia de los Estados Unidos han sido varios los exponentes de la música que cantan sobre el racismo y las injusticias que las comunidades afroamericanas han tenido que atravesar a lo largo de la historia. Una de las grandes cantantes afroamericanas que se atrevió a mostrar su activismo y lucha por la igualdad fue Nina Simón, la cantante de jazz y activista que por su raza nunca pudo cumplir su sueño de ser la primera pianista negra en tocar música clásica en el Carnegie Hall uno de los sitios ilustres para los músicos clásicos y contemporáneos de los Estados Unidos.
1: Simon, en 1964, mostró su rabia con Mississippi Gutham, una canción que se convirtió en el himno de la revolución y que compuso tras dos hechos que marcaron su memoria. El asesinato de Medgar Evans, un activista que luchaba por la igualdad de la educación en la Universidad de Mississippi. Tras el disparo que silenció la vida de Evans, al principio su atención le fue negada en el hospital de Jackson, Mississippi pero temerosos por una posible revuelta, los médicos accedieron a atenderlo donde finalmente murió. El segundo hecho fue la bomba que explotó en una iglesia bautista en Birmingham, Alabama, y que acabó con la vida de cuatro niñas afroamericanas. Simon tuvo la oportunidad de estar en el Carnegie Hall, pero no cumpliendo su mayor sueño. Ella interpretó el himno Mississippi Mud en este salón donde la audiencia era mayoritariamente blanca la canción se convirtió en la composición más valiosa para Simón. Tiempo después, las cadenas radiales y grandes disqueras prefirieron dejarla de invitar porque temían que sus letras incitaran a revueltas. Simón siempre estuvo comprometida con cantar sobre las injusticias. Consideraba que le era imposible no hacerlo. Decía que tenía una obligación de ser cronista de su época. Evidentemente eso hizo con Mississippi Gouda. Te hice pensar que era una niña, ¿verdad? Cunas escolares, intentan decir que es un complot comunista. Todo lo que quiero es igualdad, para mi hermana, mi hermano, mi gente y para mí. Sí, me mentiste todos estos años.
0: Mientras Estados Unidos celebraba los 70 años de Live Every Voice and Sing como himno de la lucha afro, en Sudáfrica la lucha por los derechos y libertades negras se veía anulada con la aparición del apartheid, que fue un grupo de leyes que establecía un sistema de desigualdad y discriminación a la población negra e india de Sudáfrica durante gran parte del siglo pasado. Este sistema político fue impulsado por los descendientes de los colonos europeos, que querían mantener sus privilegios frente a la población autóctona. El apartheid prohibió a los negros votar, también les hacía cobrar menos por trabajos iguales, vivir en zonas alejadas de los blancos, entre muchas otras cosas más. Cansados de los terribles episodios de segregación racial, aparecen personajes como Nelson Mandela, que iban a luchar hasta el cansancio para poner fin a tales leyes. Tanto así que Mandiva fue preso en 1962 y condenado a cadena perpetua por conspirar contra el gobierno. Desde prisión, su fama fue creciendo, así como las voces que clamaban por su liberación en todo el globo terráqueo, como el cantante africano Hugh Mazakela, quien tuvo que exiliarse de Sudáfrica luego de la represión policial de marzo de 1960. Desde Nueva York, creó en 1987 "Bring Him Back Home", una canción que se convirtió en el himno de la liberación de Mandela cinco años más tarde. Gracias a este tema, ayuda a concientizar al mundo de las injusticias que sufría la población negra, víctima del apartheid en Sudáfrica.
2: Sudáfrica vivía un punto de tensión máximo y la etapa culminante del apartheid en 1988. Mientras se pedía gritos la liberación de Mandela en todo el mundo, en Estados Unidos se hacía más evidente un hecho sistemático que pasaba desapercibido o era latente, la brutalidad policial. Fueron cientos las voces que cantaron en contra de este fenómeno a finales de los 80, pero ninguna resonó tan fuerte como la del grupo de hip hop N.W.A. con la canción "Fuck the Police. Durante el verseo y los ritmos que caracterizan en la contundencia del rap del siglo pasado, Ice Cube, MC Ren e ICE critican la brutalidad policial contra los afroamericanos, que se basaba en estereotipos o imaginarios sociales. Las reacciones contra el grupo no se hicieron esperar, tanto los productores como los raperos de NWA recibieron una letra de la FBI, ya que según la entidad las letras tendían a ser disruptivas y no mostraban la verdadera identidad de la policía, eventualmente se descubrió que fue un hombre llamado Milt Aldrich, ligado a la entidad, quien envió la carta. Según cercanos a N.W.A., en el texto se hacía una referencia a unos 78 agentes de la ley que fueron asesinados gravemente en el cumplimiento de su deber durante 1988 y que grabaciones como las producidas por N.W.A. fueron desalentadoras y degradantes para estos valientes y dedicados oficiales. Alvick no mencionó ninguna canción de N.W.A. por nombre en la carta, pero luego se confirmó que se refería a Fuck the Police. A pesar de los constantes intentos de censura en estaciones de radio en los Estados Unidos y en todo el mundo, el tema fue incluido en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos del magazine Rolling Stone.
1: Continuamos con nuestro viaje musical en los 90, ya que mientras las referencias a Fuck the Police aumentaban en proporción a los episodios de brutalidad policial, Michael Jackson hacía un llamado a la unidad racial con Black or White. La canción fue considerada una de las canciones rock con mayores ventas durante la década de los 90, a pesar de que cuente con fragmentos de rap. Sin embargo, el video de la canción fue considerado como controversial, ya que al final del mismo una pantera negra se convierte en un Jackson y termina en un callejón. Protection. Durante la secuencia, el rey del pop aparece haciendo su conocido Moonwalk. Además de cometer algunas acciones consideradas como un grito de protesta, ya que se puede ver al cantante vandalizando y rompiendo algunas vitrinas que contenían grafitis del Ku Klux Klan, haciendo evidente el rechazo de Jackson al racismo, la homofobia, el machismo y la xenofobia. Sin embargo, el mensaje fue malentendido y el videoclip censurado, transmitiendo esta secuencia únicamente en las madrugadas y en horarios donde se podía emitir contenido sin censura.
0: Jackson se disculpó posteriormente, siendo enfático en el mensaje de unidad que pretendía enviar con la canción en video. Esto dio comienzo a una trama en la que la relación de Jackson con los medios de comunicación se tornó de un tono oscuro, luego de las múltiples denuncias por violencia contra menores o pedofilia. En medio de la trama mediática, El fallecido rey del pop lanza en 1995 el álbum History, en él canta sin titubeos sobre su relación con la prensa, su juicio y temas sociales controversiales para la época, en canciones como Earth Song, Money o They Don't Care About Us. En esta última retoma algunos temas que se habían quedado sin discutir cuando NWA lanzó Fuck The Police. Jackie Jackson habla sobre la brutalidad policial y las injusticias que se han cometido contra los afroamericanos, diciendo que si Martin Luther King o Roosevelt estuvieran vivos estarían terriblemente aturdidos por este flagelo. Y aunque las letras de la canción fueron malentendidas por contener, según algunos, mensajes antisemitistas, They Don't Care About Us retomó su poder social y de protesta con las manifestaciones de Black Lives Matter del 2014, 2015 y ahora en el 2020.
2: Llegamos a los 2000, ya que mientras en Estados Unidos los crímenes sistemáticos contra gente de color cometidos por la policía no daban tregua y llegaban con más fuerza que el siglo pasado, en Europa las consecuencias de la segregación racial de la Segunda Guerra Mundial estaban aún latentes. Para el nuevo milenio, el panorama había cambiado radicalmente en el viejo continente con una nueva forma de segregación conocida como el racismo político, que principalmente constaba de dirigentes políticos que traían propuestas fascistas y xenófobas, taquilladas de frases acompañadas de nación y progreso. España fue de los más afectados con ese fascismo endulcorado que traían sus dirigentes ya que los hispanoamericanos, judíos, negros y gitanos sintieron con más fuerza ese cambio de discurso. Es allí cuando aparece la banda Escape, con su álbum Planeta Escoria, que cantaba sin tapujos sobre ese cambio en la política en canciones como Derecho de Admisión o Tío Sam mientras que en canciones como Lucrecia retoma los temas ya abordados por Michael Jackson en WA o El fallecido Tupac, los crímenes raciales perpetrados por la policía, mientras que en mestizaje llaman a la unión de la única raza, la raza humana, en la que no existen fronteras, colores o injusticias.
1: Nuestro viaje musical regresa a América Latina porque aunque nuestra tierra es una confluencia o agrupación de razas y culturas, el racismo es una amenaza oculta y un tanto olvidada en algunos países. México, Ecuador y Colombia sufren a diario el flagelo de la violencia racial disfrazada de microagresiones, chistes o en el peor de los casos abandono estatal como es el caso de las comunidades afro en Colombia. Yeah. Los índices de desigualdad y pobreza extrema en el departamento del Chocó suben sin control y ante la deuda del Estado con estas comunidades se han pronunciado muchas voces. Líderes sociales de la región del Pacífico que se atreven a denunciar estas injusticias son silenciados hasta la muerte. Y en las urbes como Bogotá, las comunidades afro son doblegadas y rechazadas por imaginarios sociales. Ante la situación, aparecen agrupaciones como Chucky Town, que usan sonidos urbanos y autóctonos para cantar sin miedo sobre las precariedades e injusticias que sufren los afrocolombianos. Canciones como De donde vengo yo o Somos Pacífico denuncian y protestan contra esta situación.
2: Otros músicos, como Herencia de Timbiquí, una agrupación formada en el 2000, hacen uso de esos sonidos coloridos y alegres del pacífico colombiano, para poner en manifiesto la situación de los pueblos afrocolombianos, desde siempre olvidados por el Estado. Y la canción Negrito no es una excepción a esa regla, ya que al sonido de marimbas le cantan a todos estos atributos físicos que nos hacen diferentes y que al final nos unen como una sola razón.
0: Para 2014, el movimiento Black Lives Matter se convirtió en un movimiento enérgico que se trasladó a las calles de Reino Unido y Canadá, cuando en 2014 el afroamericano Michael Brown murió a manos de un oficial de policía blanco. Los hechos dejaron de ser callados por los medios de comunicación y denunciados por activistas y personas en todo Estados Unidos, donde la brutalidad no cedía. Mientras las protestas se avecinaban como una avalancha, Kendrick Lamar viajaba a Sudáfrica, y mientras veía la celda en la que Mandela estuvo preso en la cárcel Robin Island, llegó a la inspiración para su tercer álbum de estudio, To Pimp a Butterfly. Un álbum que incorpora soul, funk, jazz y rap para abordar temas como cultura afroamericana, desigualdad racial, salud mental y discriminación. Los tracks más conocidos de este álbum son The Blacker The Berry, King Utah, This Walls y All Right, que se convirtió en otra canción estandarte del BLM. Muchos críticos y expertos musicales comparan esta canción del rapero con himnos afro como We Shall Overcome o Lift Every Voice Sing, por su mensaje de resiliencia y conciencia sobre la brutalidad policial desproporcionada contra los afroamericanos que como sabemos ha dejado a muchos preguntándose si Estados Unidos ha progresado hacia la igualdad racial. En lugar de desespero, All Right asegura a los oyentes que a través de la solidaridad vamos a estar bien. La especie de mantra que ofrece la canción tuvo un fuerte impacto durante el verano del 2015, ya que los activistas de Black Lives Matter en todo Estados Unidos coreaban We Gonna Be All Right, para llorar a las innumerables personas negras asesinadas por la policía en 2015 y proporcionar esperanza para un futuro mejor.
2: Pocas mujeres en la industria musical se han atrevido a cantar contra causas sociales, racismo, desigualdad política, machismo, entre otras. El caso más memorable podría ser el de la banda de música country de Dixie Chicks, cuando durante un concierto en 2003, la vocalista del grupo, Natalie Maines dijo Inmediatamente después de lo sucedido, el boicot de su disquera, de los medios, de comunicación y la comunidad en general no se hizo esperar. Las críticas que más sonaron contra las Dixie Chicks se debían al hecho de que por ser mujeres no tenían por qué ser parte de la conversación política que se vivía por aquel entonces la década de los 2000 llegó con mucha más fuerza y posibilidades para que las mujeres entraran al debate político sin miedo. Y 11 Novels aprovechó en múltiples ocasiones esa oportunidad de mostrar su opinión sobre múltiples causas sociales en sus canciones. En Flawless, por ejemplo, utiliza discursos de Malcolm X y Chimamanda Ngozi para hablar de la constante desigualdad y su elevación en la que se enfrenta la mujer negra en la Unión Americana y a la vez poner el término feminismo sobre la mesa.
1: En 2016 Beyoncé
2: lanza con el álbum Lemonade la canción Formation, que el igual de All Right de Kendrick Lamar es un llamado a aceptar esa diferencia y que el lugar de donde nacemos, la forma de nuestro cabello o nuestra nariz sean motivos de sobra para seguir en pie de lucha por nuestros derechos. Formation fue elogiada por la crítica por su mensaje de resistencia durante la primavera del Black Lives Matter en 2016 y justo después de que Rihanna lanzara su canción protesta American Oxygen en 2015.
1: 2018 y los tabloides de Estados Unidos y del mundo se llenaban con tiroteos masivos en escuelas de la Unión Americana. La azonada de grupos radicales como ISIS no se dían en Occidente. Mientras esto sucedía, el actor y comediante Donald Glover, mejor conocido como Childish Gambino, lanza el sencillo de Isis America a ritmos de afrobeat y hip hop, canta al hecho de ser negro en Estados Unidos, la constante violencia con las armas y los crímenes raciales. El video de la canción hizo que esta no pasara desapercibida, ya que el videoclip dirigido por el colaborador frecuente de Gambino, Hiro Murai, retrata dos caras de la cultura estadounidense cuando hay un tiroteo en el país. La primera es mostrar indignación y preocupación al primer segundo, pero inmediatamente el miedo y la angustia desaparecen cuando aparece la cultura pop y su simbolismo.
0: Esta
1: e ironía se reflejan en un Gambino bailando alegremente con niños en edad escolar, aparentemente sin molestarse por las escenas caóticas de violencia en el fondo. Sin embargo, en la escena final del cortometraje se ve a Gambino corriendo frenéticamente por un almacén oscuro, tratando de escapar de alguna fuerza poderosa que lo persigue.
0: LLegamos a 2020 un tiempo en donde la mayoría del mundo se enfrenta a un enemigo invisible, uno que nos confinó en casa y nos enfrentó con nosotros mismos, nuestros miedos, nuestros planes, nuestro futuro y nuestra idea de normalidad. Pero antes de que le aplicáramos las medidas de distanciamiento sociales y tuviéramos un poco más de libertad al expresarnos con abrazos, sabíamos que los asiáticos, los chinos, habrían descubierto los primeros casos de COVID en el mundo para el 2019 y no alertaron a la comunidad internacional sobre lo que pasó. En cambio, cualquiera que pusieran sobre aviso al mundo sobre lo que estaba pasando era silenciado. Este hecho, sumado al desconocimiento, eventualmente generó una oleada de segregación, xenofobia y racismo contra la comunidad china en todo el mundo, así como a varios pueblos de Asia Oriental. Durante la pandemia, la cantante y modelo británico japonesa, Pina Sawayama, lanza su álbum debut Sawayama aclamado rápidamente por la crítica por sus sonidos noventeros y sus letras sobre el sonido de identidad. Este viaje musical por canciones que son una voz de protesta contra el racismo, termina con uno de los tracks del álbum Sawayama, SDFU, Shut the Fuck Up. Habla de un tema que pasa desapercibido, pero que es muestra de que debe ser puesto sobre la mesa para cambiar nuestros hábitos. Las microagresiones, pequeños comentarios o burlas a una persona por su identidad, su color de piel o su lugar de origen, pequeños comentarios que pueden ser nocivos y que al final son el principio de cualquier tipo de violencia racial, esa que es denunciada en cada una de las canciones que escuchamos hoy.
2: Todas estas composiciones, desde la rebelión hasta Shack the Fuck Up, esconden en sus letras un mensaje de unidad. Invitan a reconocer esa diferencia, a aceptar a todo aquello que nos hace únicos y al mismo tiempo es un mensaje de resistencia y aliento para aquellas comunidades que desde siempre han sido marginadas y sublevadas.
1: Se podría decir que a pesar de que algunas tengan un fuerte mensaje en sus letras como This is America o Fuck the Police, lo que hacen estas canciones es mostrar que la lucha sigue y denunciar estos hechos para que no se repitan o para evitar que caigan en el olvido.
0: Este episodio, como algunos de nuestro podcast, fue grabado desde la distancia, el confinamiento o cuarentena, para evitar la expansión rápida del COVID-19 el cual no fue impedimento para embarcarnos en este viaje entre sonidos
2: y culturas. Así que muchísimas gracias a ustedes por escuchar este episodio de Pasajero Podcast, un viaje entre todas estas canciones que invitan a la unión de la raza humana y al fin de las injusticias por el color de piel.
1: Los invitamos a seguirnos y apoyarnos en Instagram y Facebook como Pasajero Web. Y no olviden que pueden escuchar este y más episodios de nuestro podcast en Spotify, YouTube, Google Podcasts y Apple Podcasts.
2: Nosotros somos Cristiana Torre, Laura Salazar y Nicolás Godoy.
0: Nos oímos en el siguiente episodio con más historias e increíbles viajes.